0: Idag så fortsätter vi vår lilla bana kring hundrapporten och kommer att prata stora delar av det här kring kapitel 7 och bilaga 2 och 3 som handlar om. Dels hundens eh, hälsa och hur man kan jobba för att kvalitetssäkra den.
1: Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.
0: Hej Sara! Hallå, hallå! Nu är igen. Hur är läget? Jo men det är bara bra faktiskt. Det är ju början närmare massa påsk här nu så att, det känns ju... Helt underbart, hur är det själv?
1: Jo ja, men det är samma här, jag har haft lite hektiska dagar som vanligt det säger väl jag alltid De har frågar mig Men jag till exempel så tävlar jag med min häst i lördags det är Väldigt roligt och väldigt, jag var helt slut var jag Just, ja jag kan tänka mig det <laughs> Ja jag startade distansritt och det var första gången vi startade i tävlingsklass Nu när han har fått sex år just. Så vi red fem mil då
0: Skiljer sig det mot liksom hundtävlingar? Alltså när du, ser det ungefär likadant ut, eller hur? hur
1: liksom... Ja, jo, men det gör det. väl. Man ska vara där en viss tid. Man ska visa upp vaccinationsintyg och medlemskap och sånt här. Just. En del av det sköts ju digitalt Och sen så är skillnaden som är för mig då När man håller på med distansritt Är att min häst ska gå igenom olika besiktningar Så för att få starta så måste han veterinär besiktas först äh, När de mm. kollar, liksom, känner på muskulatur Kollar att han inte har sår äh, Lyssnar på puls och andning och allt sånt mm. äh, Och sen så rider man en slinga Och så är det en ny veterinär besiktning Som måste göras inom en viss tid Från att man ankommer Uh, och Just. då tickar ens tävlingstid fortfarande så att ju bättre hösten är i kondition och snabbare går ner i puls desto snabbare kan man liksom stoppa sin tävlingstid
0: Aha. Uh, så det bygger det lite smart.
1: på sånt ja men precis, de, de är väldigt noga med att testerna ska må bra och så kan man få mindre anmärkningar och ändå få fortsätta uh, mm. till exempel så fick uh, Sid att han var lite såhär i slemhinnorna för han hade stressat jättemycket, jag känner inte igen honom men då får han ju inte ha det sen igen och det får inte bli värre. För sen gör man ytterligare en besiktning när man går i mål. Eller de som rider längre har ju ytterligare slingor då. Så att de just går liksom några mil och sen gör man en besiktning. Och det är väl den stora skillnaden då. Men mm. det är ju just den sporten med. Det är ju inte Ja,
0: det är ju liksom motion eller vad man säger. Det är Exakt. ju rörelse till skillnad från kanske andra hundsporter som är liksom mer teknik kan man väl säga. Ja,
1: men så är det ju är andra hästsporter. Ja precis, mm. ja, så är det ju Och jag tänker att skulle man haft något motsvarande för hund Och jag kan ju inte drag sporterna alltså de långdistans Dragsporterna, om de har sådana saker De borde väl ha någonting Tänker jag mm. Nu behöver vi inte spekulera när man inte är insatt Men Nej. man kan gissa att Nej. man rent liksom Djurvälfärdsmässigt Ja. ändå ha slags call. Det låter logiskt faktiskt. Och vi har ja. ju också
0: knappt återhämtat oss efter våra Nej, padatester också. Ja,
1: det var ju väldigt roligt. Vi hade ju väldigt roligt. Ja, det hade vi. E faktiskt. Och det var svårt eller svårt, men man blir trött av att stå och titta så mycket på hundar.
0: Ja. Och momenten, de sitter ju inte helt, men jag tycker att vi, vi jobbade ihop oss väldigt bra i de här olika teamen faktiskt. Mm. Det tycker jag gick otroligt mycket mer smidigt än vi hade föreställt mig. Eftersom vi faktiskt hade två helt gröna personer med oss in i, i teambildningen också. Några har ju redan varit med på våra gamla tester. Men mm, nu hade vi också Johanna och Elina som, som aldrig har varit med tidigare. Som adapterade det här väldigt snabbt måste jag säga.
1: Ja men precis. ja Och det blev väldigt intressanta diskussioner för vi har ju lite olika bakgrund- Uh, uh. Och att du och jag känner varandra innan, och du, och Maja känner varandra, och du och, Tess och yes. sådär. Men vi blandades ju i vilt och eh, fick in några nya inget med helt annan bakgrund. Mm. Eh, så det blev väldigt så här. Ja, man ser olika saker, man undrar, eller man ser kanske samma sak, men man har olika sätt att beskriva det, eller sätta ord på det, och sådär. Just. Eh, precis. Så att, eh,
0: mm. Och likaså också att vi är rörande överens om vilka hundar vi inte hade velat släppa igenom, och vilka hundar som fick gå igenom också. Det tycker jag var väldigt skönt att det inte uppstod några liksom konflikter eller kontroverser just kring vad vi tycker just gällande lämplighetsbedömningen av en socialtjänstehund.
1: Nej, nu är ju
0: faktiskt både Elina och Johanna också etologer. Så det var ju också väldigt kul att få, få höra deras bild av det hela så att säga.
1: Ja men precis. Ja som du säger att vi var överens om det och när vi inte släppte igenom så var det ju också ja men en del av hundarna, kanske det kan vara dagsform att de var så stressade i situationen för dagen det kan ju vara olika saker men vi mm. kan inte släppa igenom det vi där och då ser
0: Nej, precis och ändå är det liksom ett, det ett semisvårt test skulle jag säga mm. för en, en, en hund som är ganska liksom stabil den tar sig igenom det här testet ja. men en hund ja. som har då Kanske lite mer oro i sig eller mer rädslor. Den hunden kommer också svara på de här momenten. Vilket jag tycker var väldigt, väldigt intressant. Och det ska bli jättekul att se nu. För att det är några delar som behöver utvecklas. Så vi har möte igen här i slutet på april med huvudorganisationen. Så det ska det. bli väldigt intressant att se hur vi tar det här vidare sen. För det ska ju implementeras till hösten är ju tanken.
1: Ja men precis. Ja och för den som är intresserad så gjorde vi ju ett avsnitt om just paratester där vi berättade lite om de olika delarna. Det var ju just. jag och nu kommer jag inte ihåg men kanske avsnitt fem eller fyra eller någonting i den här säsongen. Ja. Så det finns om man som vill, vill lyssna på men nu har vi alltså, mm. det som hände var ju att vi skulle göra amen, en början av vår examen då, Där vi skulle eh, bedöma massa hundar Ja, vi skulle beskriva tio hundar för att
0: få ut vårat certifikat då. Mm, just det,
1: och vi gjorde ju mm. med våra egna hundar också.
0: Ja, det gjorde vi ju mm -hmm. faktiskt. Både Stella och Ray gick igenom. Mm. Jag var inte helt tundra. Stella kan vara aningen skvettig i vissa situationer. och så, där, så jag tänkte att hon skulle reagera lite starkare än vad hon faktiskt gjorde på det här främmande objektet. Mm. Och där med Ray så upptäckte vi också en detalj som behövde finslipas i själva liksom hur vi hanterar testet. Så att det var ju också bra att vi faktiskt fick vi kantera den biten också så att man inte skapar onödiga situationer som hunden reagerar på som inte är meningen liksom.
1: Nej, vad man tittar på och sådär. Jag har ja. ju sett henne på BPH så jag hade väl lite litet hum men hon nej, ja, hon tog det ju bra ändå. Mm. Ja, det ja. gjorde hon. Hon är ju så cool så det är ju helt sjukt. <laughs> hon är miljötrygg. Eller hon är trygg helt enkelt. Punkt, ja. liksom. Även socialt trygg rent generellt. Ja. Hon, vi hade besök av en valp i helgen en jätteliten havanäsvalp yeah. som är eh, tio veckor tror hon var, så att vi var lite sådär att hon har inte sin sista spruta men, men ägaren är ju en vän till mig och vi kommer ju umgås mycket så att det var lite som att Amen. Som att jag själv skulle ha fått hem en valp typ. ah. Så att vi kände att det var okej okay. Och då Ray var ju, jag var ju så imponerad över min egen hund För att en havanäsvalp är mycket liten ja. <laughs> Och en braco inte så liten Nej. Och den här havanäsvalpen Hon är jättehäftig med miljöer Och mors, -mors på människor och sådär Men hundar mm. tycker hon är lite äckligt liksom. Just det. Och Ray jobbade så fint med den här lilla valpen och valpen gick in och satte sig mellan sin ben, och rej satte sig bredvid och så höll hon ner sitt stora huvud med kinden vänd mot. Och liksom så försökte sänka och, och gå så här sakta. och så Hon försökte verkligen visa att hon inte skulle jaga henne. Eller liksom, hon var inte burdus alls och det här är ju en ganska bufflig och brötig hund annars som kan typ ja. gå på allt och alla. Och, ja. <laughs> och det var så häftigt att se faktiskt, för att alla mina hundar har generellt varit ganska bra med valpar men inte kopplat på det så tydligt som hon gjorde att hon verkligen jobbade med att försöka komma närmare utan att skrämma den mm. det är Vad kulligt. Vad kul Sån, äh, ja, men Det är roligt att se hundar, jag önskar att äh, vi hade kunnat filma det äh, om man hade ja. tänkt i förväg just för att äh, för hundspråk som till exempel på våra utbildningar och så. Just det äh, Ja. Aha, mycket att titta jag på
0: Ja, jag såg ju bilder på, på Facebook på den här valpen. på den lilla helt valpen. bedårande. <laughs> det är ett litet brunt fluff. Mm.
1: Supergullig.
0: Ja, Men idag då. Då så ska vi ju prata om eh, hundraporten eller en till del av hundraporten. Ja. Och eh, framförallt då en del av kapitel 7, nämligen 7.7 och 7.8 är det vi ska lyfta lite grann.
1: Mm. Ja, för kapitel 7 handlar ju om hundars fysiska, liksom, välmående på något sätt eller hälsa och mm. vård Precis. Eh, och eh, det är ju jätteviktigt såklart för mm. oss när vi jobbar
0: Precis. och den tar ju upp både då som första, eh, första liksom, vad säger man? stycket Kom, så, handlar ja. om smärta ja, sen kommer de olyckor övervikt, allergier hormonrelaterade sjukdomar och epilepsi. Och sen så kommer vi då till när hunden inte ska arbeta och förebyggande hälso hälsovård.
1: Precis, ja och jag tänker att ja, men om en, en hund har jag vet, kennelhosta så vet man att hunden inte ska jobba, för det förstår man. Precis. Men sen finns det ju såna där gränsfall liksom.
0: Mm. Och hundar som löper ska jag absolut inte jobba. Hundar som är dräktiga. Och då brukar jag faktiskt säga att jag tycker de inte ska arbeta ens från att de har blivit parade. Tills de har, vad är det,
1: 70, är det 75 dagar efter? Ja, någonting sånt. Men det skadar ju inte genom tid. Jag har ju faktiskt haft en hund som haft en valpkurs. Och ja. eh, jag kände att hon... Hon ville absolut jobba med mig och så, Men kroppen är ju inte i Tillbaka så att säga Nej. Så att hon fick ju vänta Lite innan man började liksom, jag vet inte, Ställa krav är fel ord egentligen Men du förstår vad jag menar mm. Att man sätter in dem i arbetssituationer Så mm. att de kan gott få vara De Det skadar ju liksom inte alls
0: Nej, precis.
1: De ska ju som sagt, i,
0: definitivt de här åtta veckorna, men att, att man faktiskt kanske väntar lite längre också för att hunden faktiskt ska få några veckor på sig att återhämta sig efter att alparna har lämnat. Ja, och man kan börja träna igång
1: om hunden är sugen på det. Så kan man börja träna igång lite med egna trickträning eller vad som helst. Alltså bara aktivera ja. sin egen hund såklart. Ja, men, precis. men man kan vänta med att sätta den i arbete. Exakt. För mig är det här jätteviktigt avsnitt, det är det ju för alla. Men jag, jag jobbar ju mycket med både det som vi ska prata om, förebyggande. Och, ja, jag tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt. Och det hänger ju ihop med hundarnas välfärd också. ju.
0: Ja, det gör ju det. Jag tycker också att det, och under tiden vi har skrivit den här rapporten också så har ju, det är Johan Lindsjö som har formulerat det mesta i det här kapitlet. Ja. Och skrivit jättemycket bra information tycker jag och han hade otroligt kloka tankar kring just hela den här delen med dels det här med liksom dräktighet och, och parning och liksom löp och den biten men, men även annars just rent generellt kring det här med att om en hund blir eh, sjukskriven så behöver man också faktiskt vara noga med att man får ett friskintyg på hunden just så det. att man liksom någonstans checkar av det räcker inte kanske bara med att man har liksom gett medicinen klart- utan man behöver få, ha en, en vettig dialog med veterinären- så att man liksom verkligen har koll på att hunden är redo- för att gå tillbaka till jobb igen. Ja,
1: jag tänker att vi människor gärna litar på vår egen förmåga. Ja, men jag ser att min hund eh, mår bra nu, eller vad det kan vara. Eh, mm. Och att det blir lite slarv då. Det finns ju en trygghet i att faktiskt få som ett friskhetsintyg också- på att ja, men du har rätt i det- eller nej, du missar det här, eller den här hunden behöver medicineras längre, eller vad som helst. Liksom. Men du, för mm. den som inte vet, Johan Lindsjö, med det som har skrivit kapitlet?
0: Ja, men han är veterinär, ah. också då kopplad till SLU, så att ja. han, finns, han sitter även på skav. Mm. Så att han är ju enormt kompetent just när det gäller hundens hälsa och sjukdomar. Mm. Och även Elina eh, Åsberg har också varit med, och eh, hon är också veterinär och har också varit med och eh, liksom, bidragit till de här texterna. Så att det, vi har ju haft olika liksom, kompetensområden kring det här. För jag har ju liksom, stött på och nött och säger så: ja, men när, det är, när det blir så här och så här, då måste hur gör vi då? Liksom, kan vi formulera någonting kring det? Jag vet att vi pratade en del om det här med hundar som har artros till exempel. Hur man ska förhålla sig till, till den biten och hundar som har epilepsi och så vidare. Liksom. Att man, eh, under årens gång så har det dykt upp situationer där jag tycker det har varit svårt att, att handleda de som har utbildat hundar ja. kring de här olika frågorna.
1: Ja. Ja. Så att, eh, det, är, det är viktigt att, eh, att ta med det så att säga. Ja men precis och... Eh... I punkt eller kapitel 7-7: då när hunden inte ska arbeta så men det är ju som du säger: det här med löp och dräktighet och, och så. Men även skendrektigheter.
0: Just det, ja, precis. Om de,
1: ja, att de, de kan helt enkelt må dåligt. Då. Mm. Eller att deras beteende kan ändras. Och en del tika kan till och med ha humör, alltså ha lite humörsvängningar eller bli lite sura som vi kanske tillskriver dem. Mm. när de är skenriktiga så det ju, kan ju vara eh, svårt och det kan bli ganska långa perioder som hunden inte kan jobba mm. Precis och eh, då
0: kommer man ju vidare till det här med hur man ska tänka då kring förebyggande hälsovård för, för hunden som exempelvis då Fysisk aktivitet. Mm, Daglig jag. fysisk. Älka. Ja, det, det, är ju du, det har ju du svart
1: bält i kan man säga. <laughs> man får det när man har en hund som eh, kräver ganska mycket. Och sen så, när man ju mer man gör, så får ju också hunden ett ökat behov, såklart. Men de har ett grundbehov som vi behöver tillfredsställa i alla fall. Ja, men precis. Och det gäller
0: ju egentligen alla, alla olika. Raser har ju olika typer av behov Som man måste tillgodose Även yeah. lilla chivavvan Eller yeah. eh, bulldoggen Som kanske man misstar För att inte behöva ha så himla mycket aktivitet Så finns det ju basala behov som behöver tillgodoses och även andra aktivitetssituationer också. Ja. Men man brukar ju säga det att en god fysisk hälsa leder ju också till god återhämtning.
1: Ja, så är det ju. minskat skaderisk. Ja. Jag gillar att de tidigare i kapitlet har tagit upp övervikt för jag tycker att det är ganska vanligt och mm. det är ganska lätt att det finns ju klart vissa individer och vissa raser som har väldigt lätt att bli överviktiga. Men i övrigt så är det ganska lätt för oss människor att parera det. Så att om de får mycket mm. godis i arbete så måste vi dra ner det någonstans. Eller lägga på drastiskt mycket mer motion kanske då. Mm. Uh, och jag tycker att det hänger ihop med det här att ha god fysisk aktivitet. Få en hållbar hund. Minska skaderisker. Få en hund som orkar koncentrera sig längre. För att det vet man själv... Att om jag ska göra någonting så jag jag helt slut i kroppen Då får jag ju sämre koncentrationsförmåga Om jag ska skriva ett prov Eller liksom prestera eh, Om jag är helt ja. utpumpad liksom. så ja, jag men Det hänger också ihop med hundens Alltså att de får fysisk aktivitet Helt enkelt
0: Ja men och precis som du var inne på det här med koncentrationsnivå och förmåga så finns ju även det kopplat till vilket foder man ger ja. och det kan också vara så att en dag eller de dagar hundarna arbetar kanske de behöver en annan typ av näringsinnehåll i maten än vad de behöver de dagar de vilar till exempel mm. att de kanske behöver ett hög energifoder för att orka ja. men också tänker jag på vad det är för typ av belöning eller godis man ger till hunden för det kan ju vara så att man exempelvis bestämmer sig för att använda morotslantar eller gurkbitar när man är på ett äldreboende. Yeah. Dels därför att det finns risk för att de stoppar i munnen själv. Mm, det men också... stor risk. Eller... <laughs> ja.
1: <Att> det
0: <laughs> men även också för att hålla, liksom, eh, vad ska man säga
1: nivå nere för övervikt och, och de bitarna också. Ja, och, men... och aktivitetsnivå, att en del hundar går i spinn om godiset är för gott. Och då kan man använda typen av som gör att hunden håller sig på en jämnare aktivitetsnivå. Rent. exakt Vad säger man? <laughs> alltså, med sitt, ja. ja Exakt, de, de går igång på det helt mm. enkelt.
0: Men också så tänker jag att det är ingenting som hindrar en från att ha gott godis med sig själv till Nej, exempel. Precis. Så man behöver inte utesluta korven eller eh, renskaven eller vad det nu är man har med sig men man kan ju variera det och man kan också tänka till lite smart kring hur man använder belöningarna också yeah. och vissa hundar som sagt är ju jättenöjd med att få en leksak i munnen bara mm. en liten stund och mm. det är tillräckligt för belöning också om man nu har använt den här leksaken och belönat upp den så att den har ja, men, ett högt tar... värde liksom. Ja, jag
1: tänker att hundarna bestämmer vad som är en belöning Ja precis,
0: här kommer vi in på de här fem frågorna igen Vilken leksak eller vilket godis gillar det bäst? Ja. Eller vad är det som är funkar i situationen ska jag säga För ja. gilla bäst behöver inte betyda att det passar bäst för viss typ av arbete Nej, Nej jag jobbar ganska
1: mycket med just det faktiskt När jag tittar som hon går igång så mm. får vi jobba med lite tråkigare belöningar Och sen så tar vi fram häftiga belöningar när hon ska få göra något svårare till exempel mm. Ja men precis och sen också då det här med
0: klor, päls mm. och eh, tandvård är ju också oerhört viktigt att man tänker på. Ja. Att man har en, en, en ren pels och att man också har eh, klippta och kanske filade klor. Jag fick, kom faktiskt på det i morse när jag hade, vaknade och ställa ligger på rygg hos oss. Och så, så, så vänder hon sig om och så visade det sig att den här klon som är längst upp, vad heter den? Sporran. Sporren, precis. Den hade jag klippt så att den var jättevass. Mm -hmm. Så när hon kom liksom och skulle... Hon kramas ju liksom på, på morgonen. Eller hon mm. kommer och lägger sig på mig. Yeah. Liksom. <laughs> eh, då kände jag av det. Så då var det ju lite turligt att jag hade en nagelfil- precis vid, vid ja, nattdagsbordet. Så, så jag kunde ta i tur med det precis på en gång. Men hon har... Rivit mina barn vid något tillfälle när hon också skulle ha kramat så där en, en morgon och jag hade missat och, och kikat på det där. Så att, sånt där är ju oerhört viktigt att man. Bara för att man klipper klon så behöver det inte betyda att den är. Är liksom att allt är okej. Okay. Man behöver kanske fila till kanterna så att inte de riffs också. Ja,
1: jag använder en klotang som heter Millers. Som jag, den har varit slut i typ, produktion eller någonting. Den har varit jättesvår att få tag på. Men nu ja. har jag sett att eh, så olika butiker har börjat annonsera för att de har fått in den igen. För den kan man skiva. Alltså den tar sig ja. så jättefint. Så man kan verkligen skiva av hörnen också. Vilket gör att det inte blir vast förutsatt att det har jag har hört talas om den där Miller ja, men det är den som ser ut som en sax
0: istället och jag skivar också mm. jag tycker att det är ett otroligt bra sätt att klippa mm. jag har liksom tagit enormt mycket ångest ifrån till exempel kompis kloklippning och där jag har kunnat konstatera troligtvis så klämmer man ju ja. ihop klon så att det gör ont om man gången. inte byter
1: tillräckligt ofta också för man ska byta klotong oftare än man tror att den behöver vara vass liksom, För att annars kan den ja. klämma Och sen är det ju en del hundar som reagerar på det där Att det blir liksom ett, ett klick Eller ett snäpp ja. när man klipper Och då är det. det de där som man lyckas skiva med Är ju mycket mjukare ljud Och Just. uppenbarligen känns det mjukare Sen kan man ju använda fil Alltså en elektrisk fil mm. Och de hundar som är bekväma med det Jag hade ju min... Kerbrus som inte lever längre Han var helt bekväm med det Men mina andra som jag har kvar nu De tycker att det är läskigt Det vibrerar nog upp i leden ja. tänker jag. Alltså, det, alltså jag ja. tror att det killas ja, också Antagligen faktiskt. Det är mm. nog inte ont såklart Utan Nej. det är nog bara ett obehag Men de gillar mm. den inte då, Så då får man hålla till godo Med vanlig kloklippning oh man, Men du, pälsen tänkte jag också på För det är ju en mm. sån här grej Som man hör många säga så här, Nej men jag badar Inte vet jag En gång om året För att min hund har en päls Som skyddar den Si och mm. det tänker jag är ju ett problem här- när vi ska in på olika verksamheter. Ja. Det går ju inte att ha det så.
0: Nej, exakt. Och det, är ju, det här är ju en, en ganska liksom infekterad fråga- skulle jag säga. För att pratar du med tillverkare- eller liksom försäljare av schampon- eller forskare för den delen- om man tittar på de här personerna- med allergenius till exempel- så menar ju de på att- och det, det vet jag också att jag har pratat med- de här som har K9 till exempel. Just det. Så, där, det var det första han sa till mig på en mässa just att det, det finns en, en föreställning om att, att hunden liksom bygger upp en, en hud, liksom ett fett i huden som ska skydda mot kyla och så vidare. Men inte fettet som skyddar menar han på, utan det är luften i pelsen. Och har du då en, en smutsig päls så ligger den trygg, liksom mer emot eh, mot huden än om du har en fluffig pels som skapar luft mm. till huden vilket också då håller kylan borta eh, så att, eh, nu är inte jag expert så att, nu får ni inte hoppa på mig för det här men eh, jag personligen har inte upplevt några problem med att schamponera min hund men jag schamponerar inte hunden varje dag och jag gör det inte inför varje besök men
1: jag gör det ungefär varannan vecka. Ja men jag tänker så här också Absolut så har ju hundarna en päls som de kan använda. Sen har ju vi människor varit där och avlat på olika slags pälsar hit och dit. Mm. Och absolut så kan ju vissa hundar som inte jobbar med det här bara inte bada på jätte, jätte länge Och den pelsen funkar fint För sitt ändamål Men nu är det ja. ju så att vi jobbar och har tagit ett beslut Att ta att, att, med våra hundar in på olika ställen Och då får vi ju följa det För sen ja. finns det ju massor med pälsraser Som badar bara för att sköta pälsen Alltså som inte är tjänstehundar Och som överlever ja. och inte har något problem Så jag tänker att man får välja bra produkter Och det finns ju allergenius champot För att som dessutom tar bort alergener, vilket ju är en stor mm. fördel för oss. Men sen mm. tänker jag att just det här återfukta, alltså hålla koll på pälsen, välja produkter som funkar för ens hund. Mm. Hålla koll på och huden kanske också och...
0: stärka upp med exempelvis då neutralinolja eller laxolja, ja, eller annan typ av olja som stärker
1: hudbarriären också, tänker jag. Ja, och det finns ju produkter för, jag har en hud som inte är tjänstehund då, men som ibland har lite sådär, jag menar, hon har lite konstigt första gången hon fick det så trodde jag typ det var ringorm och fick sån här, ringor. Hon ringer Men hon har det lite återkommande ibland hon har ju också lite problem med svamp under hakan och så det är ju en bracko, den andra brackon som jag inte har i tjänst. Ja. Och Just. hon får ibland bada i klorhexidin, eh, typ du också vad heter de? Du, ja, du, också. Också. Precis. du också de sjampon. Pio. Du får man stå lite med det och så försvinner det liksom. Mm. Alltså det finns ju så mycket produkter nu som faktiskt är framtagna. Så att jag tycker inte mm. att man ska vara orolig. Och sen finns det ju en aspekt till och det är ju att hundar som luktar hund inte är... Alltså det blir väldigt stor kontrast när man kommer in i en verksamhet där det inte är hundlukt innan. Och då luktar ju Exakt. hund ganska obehagligt.
0: Ja, precis så. Och, det är liksom, och hundar som luktar hund har ju oftast kanske någon form av bakterie i pälsen också- Eh, för det har jag märkt nu när man helt plötsligt har eller jag som när jag hade Alvin till exempel som hade en extrem ullpäls, en blandad då också dessutom chefer och kolli där märkte jag att de, på sommarmånaderna då var jag ju tvungen att, att schamponera honom speciellt om han hade badat i Just olika det. vattendrag eller i ån. Mm. Vi, bo, vi har ju sjötomt. Det, åtomt heter det. Mm. Eh, och då, i och med att det inte torkar tillräckligt mycket så, eller snabbt så bildas snabbt, det precis. bakterier och det börjar lukta illa. Och så kan de få hotspots också.
1: om De inte de torkar. kan få
0: hotspots, absolut. Så att där är ju det här schampot faktiskt bra, men det, det är ju uttorkande, däremot, tror jag. Så ja. att man behöver liksom man, man kan fansen. blanda upp det och framförallt att man ser till att man blåser hunden torr. Ja. Och där finns det ju fantastiska såna här <coughs> dammsugare, eller på att säga, men ja. Jag har faktiskt investerat i en sån som ja. ser ut som en flygplansmotor. Ja, men det är, är jättebra. Helt Vad har du för jag köpte den på Göteborgsmässan. Jag vet faktiskt inte vad det är för märke. Jag var men bara den... nyfiken
1: eftersom jag har haft pälsraser allt.
0: <laughs> ja, men den är jättebra tycker jag. Men det enda som jag tycker är att det blir inte tillräckligt. Kompis kan ibland faktiskt frysa. Men det tror jag, jag... jag är för
1: att när de är blöta ju. Alltså när de jag är, är blöta snålade så kan också. ja.
0: Det okay. finns de som har typ två värmelägen och min mm. har ett, men då måste den stå igång ganska länge innan det börjar bli gömmen luft.
1: Ja, för det som är också är då nu går jag bara på vad jag har lärt mig inom afghanpelskötsel så att jag är absolut inte någon pälsvårdsmänniska i övrigt men det är också att har du för varmt på fönen så kan det irritera huden och skapa problem så du vill inte heller ha för varm luft, utan du vill mm, jag brukar till exempel ha handduk under, för nu har jag <laughs> Nu har jag hunden på trimbord och så får den ligga så den kan ligga och vila eftersom vi har mycket päls som vi ska ta sig igenom. Och då har jag en handduk under hunden och en handduk över den delen av hunden som jag inte fönar för stunden. För när de börjar bli torra sen så blir de ju varmare. För det märker du själv om du är blöt i, i håret och så blåser du luft och kan det kännas kallt först. Så det är i alla fall bra att inte ha för varm luft heller. Men du kanske kanske hade haft en, en extra växel kanske du vill ha i alla
0: fall. Ja, eller så är det bara så att jag behöver ha lite tålamod att jag kan starta den. Så att, för när den väl är liksom uppvärmd. Just det då blir det ju liksom ljummen luft och det, det klarar han
1: liksom så. Ja, jag så att... har ju eftersom min tjänst under kortpälset så räcker det med en badrock på en stund så hon torkar. Ja, så att du, du är det klart. Jag behöver faktiskt så. inte föna henne, men, nej, men det är ett tips att ha en bra fön när man har lite fluff på hunden, för då torkar ja. man upp och man torkar inte huden så att de slipper få risk för olika ja, men svampinfektioner hotspots ja. och diverse. Precis. Så det är väl klokt. Mm pälsvårdsproffsen Hilena och Sara har varit i farten oh, oftast är det ju så att har man en pälsras ja, men som afghanhunden så lär man sig skötseln av den pälsen mm. men det som är, jag tänker att det är mer de som har fluffiga pälsar som man i vanliga fall inte liksom har någon direkt pälsskötsel kring men som ändå mm. eh, som ändå blir smutsiga och som behöver bada, jag tänker att det är då man behöver tänka till lite Mm. Ja, men precis.
0: och det är ju det är, det, det är bra att i alla fall försöka lära sig lite mer om det och eh, även om man är av en bestämd uppfattning så testa och läs på och se eh, om det finns andra uppfattningar också eh, sen vet jag exempelvis då som med, med Alvin när jag champonerade honom då hade han två dagars fällperiod mm -hmm. efter det och då blir det väldigt jobbigt att liksom in på ett boende eller så utan då, då liksom behöver jag planera min Visst, jag ser hur pälsen reagerar. Ja, men exakt så jag kanske behöver ska jag jobba på måndagen då kanske jag schamponerar honom på fredag så att jag vet att jag kan borsta ur det här håret som fäller loss då när man har schamponerat. Just så att man liksom är, är lite... Och jag tror att det är lite lika med vissa retriver har också så och sådär. Så att man liksom tänker till lite kring planeringen. Men det där lär man ju sig
1: Ja, man får prova sig göra. fram både vad gäller mm. det, rutiner och produkter. Det är ju, alltså jag har ju sett produkter som påstår att de ska liksom öka fällningen i fällperioder. Att det ska liksom hjälpa till. Men jag, jag, är, lite, jag är alltid lite skeptisk till sådana där. Äh, men det kanske det gör, jag har ingen aning om man har den typen av hund Mina brackos fäller ju eh, två gånger om året ofta Och sen är det mm. bra liksom just det. Eh, Och afghanerna har ju inte den typen av fällning mer än efterlöp Om det är tikar typ. Nej, att Men eh, man får titta på sin det. egen hund helt enkelt Ja exakt, precis så Och eh, om vi då tar det här
0: steget vidare ja. till just eh, hundens hälsa Eller liksom både förebyggande och eh, Ja, men, eh, underhåll egentligen mm. så eh, tycker ju då vi att det kan vara väldigt bra
1: med att man har en hälsoplan för hunden. Ja men precis, och det här står ju då i rapporten. Nu är vi tillbaka Exakt. i lite kring rapporten. och Att man helt precis. enkelt gör närbesök regelbundet.
0: Exakt. Och att man då gör eh, en gång per år ska man ju göra det. Mm. Men också att man skapar en slags eh, Eh, vad heter det, en, eh, en journal eller liksom en, en hälsodagbok egentligen som man, man eh, både kan, in, som kan innehålla hundens veterinärbesiktning Just det. men också sen en, en tydligare liksom plan kring när, är nästa, när är det är dags för nästa besök och hur ska jag liksom underhålla
1: det här. Just det.
0: Och, eh, I rapporten då så finns det ju två bilagor så om man inledningsvis då när, när man har eller om man är under utbildning eller framförallt då när man är examinerad så, så tycker jag att man ska, eh, jag rekommenderar väldigt starkt att ta sig till bilaga två och göra den här graderingen
1: av hundens livskvalitet. Ja för den heter Quality of Life, eh, den bilagan eh, och är som du säger en gradering och då, var ju, då rekommenderas det att göra När hunden är lite i sitt esse liksom. när, när den mår bra Och vi tycker Precis. att nu, nu arbetar den Och är liksom i sin bästa form så att, säga. Mm. så att man kan ha det lite som En mall Eller någonting att falla tillbaka och jämföra med Om man börjar känna så här, Nej, men Är det kanske dags för min hund att pensioneras Eller för all del eh, Den kanske snart ska börja löpa liksom. Är det dags att ta det nu Alltså att man märker någonting på hunden Som gör att man Alltså jag skulle jag kunna tycka
0: att man kan göra den här. Det är ju liksom ja, inte många inte frågor och man kan kryssa i det man gör det i samband med sin veterinärbesiktning så har man ju liksom årligen checkat Ja, men ska vi slida min din hund likadant som den gjorde förra året den här tiden
1: liksom? Det är tio olika frågor egentligen tror jag- om jag räknade mm. rätt nu snabbt. Men då är det mm. dels så- det är som en liten gradering- där man då kan svara på så här- instämmer inte alls, instämmer delvis inte- instämmer varken eller, instämmer delvis- instämmer absolut. Så egentligen är det från ja till nej- kan man säga. Ja, Fast det är en skala. Och då är ju den första grejen- i sociala rel relationer. Hunden är engagerad, söker kontakt- och är fortsatt engagerad i mötet med människor- det är ju så här mm. en punkt som man då ska gradera.
0: Mm. Och nästa är ju entusiasm för arbetet. Mm. Hunden verkar uppspelt, behöver över att re resa, bära arbetsutrustning eller observera varje tecken på att den ska
1: arbeta. Mm, och det det ser man ju, alla som jobbar känner igen det här, för att så är det ju, mina hundar har ju, vi har ju liksom att vara i en stuga där hundarna vilar och så. Men när jag rör korgen där tjänstetecknet ligger, då är det en hund i, i flocken som skuttar och liksom hoppar runt ja. och vet att hon ska få följa med och jobba. Det är fantastiskt alltså. mm. Så den har vi check på den i alla fall. Sen yes. är det lekfullhet då, att hunden leker mm. spontant. Mm. Och den Exakt. tänker jag att man måste ha. Det är ju därför det är så bra att göra det här när man vet att hunden mår bra på något sätt. För ja. att eh, alla hundar kanske inte leker jättemycket spontant, till exempel. Men Medan alltså, jag, jag själv har en hund som går och så här, hämtar grejer och trycker upp och går och leker för sig själv. Och, alltså, så, här, så jag skulle verkligen mm. märka om det blir en skillnad. Precis. Ja, men det är jättebra
0: och det är som sagt här behöver det ju inte vara så att det ska vara liksom att alla hundar leker spontant och jättemycket Nej. utan det är ju liksom vad hundens basnivå ligger på från start. Exakt. Liksom. Och sen då energinivå, hunden uppvisar energi, en, en energinivå som är lämplig för den aktuella arbetsaktiviteten. Mm. Och nästa punkt är vila. Hunden sover bra och jag har och utvilad under sin vakna tid.
1: Mm. Och sen är det rörelse än en gång som jag, jag tycker det här är jätteviktigt. Hunden går, springer, hoppar, reser sig upp och lägger sig ner med lätthet. Och där, jag går ju till fysioterapeut, med min, min tjänstehund eller med alla hundarna, men framförallt med henne. Just för att se sånt här, för att ibland så blir man hemmablind. Mm. Det här att de kanske avlastar lite, lite eller vrider ut ett ben när de sitter eller vad det kan vara liksom. Och det
0: kan ju vara så enkelt som en sträckning på en isfläck. Yeah. Eller yeah. en lek eller vad som helst. Yeah. Liksom. Så det är jättebra att man verkligen har, har eller liksom kollar av det här.
1: Det gör man ju såklart också dagligen. Jo, man men, märker om hunden inte kan resa sig upp ordentligt. Ja. Men ibland kan det vara så små detaljer liksom.
0: mm.
1: Precis. Nästa mm. punkt är
0: aptit. Hunden har en regelbunden och god aptit. Yes. Och kopplat till det då så blir ju nästa punkt uträttande av behov. Mm. Hunden urinerar eller, och defekterar som förväntat utan olyckor och inkontinens. Mm.
1: Yes. Och lydnad. Hunden svarar omedelbart och konsekvent på signaler. Och där får man väl väva in då i, baserat på hur det är tränat. Och det här med att vi inte har liksom, kadaver i lydnad. Men att hunden är med. Liksom. Ja. ja, exakt. Lyssnar. Ja. Precis.
0: Och sen så har vi minimala tecken på stress, att hunden uppvisar inte tecken på stress, det vill säga överdrivet slickande av läpparna, gäspningar, vankande av och an, ihopkrupen, visande av ögonvitan, tasslyftning. Mm. varken under eller mellan arbetspass och det behöver ju då inte vara att alla de här punkterna ska synas utan att det räcker ju med någon så behöver man ju, det är ju en litet sånt yeah. varningstecken. Och det här egentligen. pratade
1: ju vi om när vi var iväg nu och såg så hade de här padatesterna att olika hundar är ju olika nära till olika signaler också så att vi ser Just. ju en del hundar som visar väldigt mycket så tungslik eller liksom att det ja, men slickar sig om läpparna då, helt enkelt lite så snabbt mm. eh, och en del hundar använder det mycket mycket mindre och vissa jäspar jättemycket istället. Ja, precis. Och här ligger det ju jättemycket ansvar på oss som hundförare att ja, men dels känna till hundars olika signaler och att jäspning mm. är en signal. Inte bara jäsp, mm. yes, jag är trött eller precis har vaknat. Nej. Eh, eller tung slick, eller eh, blickvrid och ögonvitor och ja, men, diverse. Precis. Så det ligger mm. ett stort ansvar. Ja.
0: Ja men verkligen, en, en så, apropå tung flick, mm. så en, en sån liten grej som jag har märkt nu både egentligen kanske med mig själv men även då med kompis mm. att med åldern så är ju inte tänderna i samma skick. Nej, just det. Så det jag har märkt nu med kompis till exempel är det att om han får råa eller, eller liksom, inte råa men vi har haft sådana här torkade ren ben mm. eh, med mycket kött på. Mm. Så fastnar det mellan tänderna. Så att han kan sitta och liksom såhär. Det är sådär monotont så slickbeteende. Och jag yeah. bara, vad gör du för någonting? Yeah. Då sitter det mellan framtänderna. Yeah. På honom sitter det fast en liten köttslamsa. Som jag måste liksom plocka ut. Och hjälpa honom med. Och det är sånt som kan vara. Eh, det, så har det ju aldrig varit förut liksom. Nej. Men nu är han åtta år och... Eh, det liksom, ja, det börjar fastna saker i tänderna på gammelfarbrorn <laughs>
1: helt enkelt. <laughs> ja, och där hänger ju lite ihop det här med att kolla hundernas veterinär och så, att kolla tandstatus också, för att ah. speciellt mindre raser, är ju ändå en liten hund, mm. de har ju oftare problem med tänder och kanske behöver dra tänder eller sådär. Jag har haft eh, min gamla afghan, hon är 13 snart, hon har tagit till en gång, hon behöver nog kanske ta det igen snart i värsta fall, mm. hon är svår att borsta på för att hon blir stressad men mm. just det här att ta koll på det också det tittar ju till den ja, ja men precis,
0: jag väntar ju in min nya äh, ultraljudstandborste också Aha. här nu, vi skulle ju precis börja men då var det fel på den jag hade för den gick inte att ladda så nu har det ju då i och med pandemin också varit jättelånga leveranstider just så det. att jag, jag ska börja igen och jag ser så mycket fram emot att få den här så att vi kan köra igång du får och, berätta och... sen
1: hur det går då mm. Spännande. Absolut,
0: det ska jag göra. Vi säljer ju den i, i webbkoppen mm -hmm. också. Ja, det får Men jag vi återgå till ja. den här eh, listan nu med Quality of Life. Så det är väldigt viktigt att också veta om att eh, man kan få då ett maximalpoäng på 100. Mm. Eh, och sen då eh, så står det så här. En minskning med 25% eller mer jämfört med basnivån innebär att man bör överväga pensionering. Just det. Så att, här en är det, liksom ett, ja, det är en skattningsskala som är ganska tydlig och enkel att följa egentligen och eh, den, här, den här är ju då eh, framtagen av två av mina absoluta favoritpersoner som är då han Ng och sen då eh, Aubrey Fine. Ja. Eh, och de har, har liksom skrivit om det här 2019 och tag, då heter liksom själva studien eller vad man säger, själva arbetet eller artikeln heter Considerations for the Retirement of Therapy Animals yes. eh, och så är det då liksom en, en animal quality of life
1: scale Ja och den är väldigt enkel, den är inte lång den är inte avancerad men man får ändå ett väldigt grovt tum om eh, ja, läget med hunden och som du säger, gör man den då och då så håller man ju verkligen koll på är genom hundens år Som eh, arbetande tjänstehund liksom. Ja exakt Sen gillar ju jag att i den här eh, I rapporten så nästa bilaga Bilaga 3, då är det ett närintyg eh, mm. Som är med Och det är tre sidor långt tror jag För det är lite glapp av någon anledning Ja. Så är bara, Men det är väl egentligen ja. två och en halv sida då Kan man ja. säga För Precis. att vi har ju veterinärintyg som krav Till exempel när man ska göra sin diplomering Eller påbörja utbildning och så Men mm. de är ju väldigt Det står liksom bara UA, UA, UA sådär. Mm. 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 Och jag gillar att här har de liksom Fått med lite tydligt Alltså det är lite samma saker Men sen kan veterinären också skriva Rekommenderade åtgärder Det skulle ju till exempel kunna vara att banta eller vad som helst Gå upp i vitt, mm. eller vad som helst Jag mm. tycker att de får med mer grejer Och jag gillar tanken på att vi har Ett veterinärintyg som passar Det vi vill ha koll på Ja, alltså vi har suttit
0: jättelänge med det här eh, och vi har diskuterat fram och tillbaka och det har gått liksom på remiss mellan oss också och jag har fått tänka och fundera och Johan har varit super engagerad i det här och liksom eh, hela, hela tanken om det här med att ha en hälsodagbok, jag ser framför mig det här liksom och jag skulle vilja ta fram en, en faktiskt dagbok. Ja, en pärm liksom, kring ja. det här med där man kan se, lite som man, många som har, jag har sett vissa, nu går inte jag ställer ju aldrig ut hundar Nej, men vissa där. har ju en liksom, du vet lilla så. den här fina pärmen med veterinärintyg och med domarbeslut och, eller bedömning jag ja, vet men, inte det <laughs> Jag har en
1: sån, ja. fast jag sparar inte domarkritikerna för att ja, jag är inte så nördig, Nej. men ja men absolut, där man kan fylla i och, och spara allt sånt här
0: exakt och mm. att man då kan liksom få ett sånt här att man kan ha med sig en, en sån här att det här intyget alltså eh, det här kan jag eh, ordna jag tror till och med att vi kanske har det jag har i alla fall dragit ut den här quality of life delen som en egen separat pdf om man vill ha mm. eh, jag tänker att jag ska lägga upp den på eh, på våran hemsida där den finns så man kan ladda hem rapporten men även liksom riskanalysen finns ju också ledna nedladdningsbar på vår hemsida men också det där veterinärintyget tänker jag att jag ska mm. ladda ner som en pdf. Så att man kan ta med sig
1: till sin veterinär. Ja, för det är inte vanliga valpförsäljningsbesiktningsintyget vi Nej. behöver. Liksom.
0: Precis. Och det är
1: så himla bra... Är det, är det i Norge de har? Är det eller någonting? Alltså det är något ja. företag eller så här djursjukhus Exakt. som gör... Ja, Precis bedömningar på just sociala och det, det är ju mm. drömmen att få i Sverige. Så också.
0: shout out till alla djurkliniker. Mm. Kontakta oss för ett samarbete helt enkelt. Ja, för vi
1: skulle ju vilja ha eh, där veterinärerna ja. eller den som eller vem det nu är. Jag är lite dålig på alla deras titlar, men att de är insatta i vad det är vi behöver. Eh, mm och vad det är de ska titta efter liksom, och hjälpa oss med. Så att
0: säga. Ja men exakt. För det som är då så, så står det här liksom att dels då intyg, klinisk undersökning av sociala tjänstehundar mm. bifogas till journal. Detta intyg utfärdas för att försäkra sig om att hunden är arbetsför, det vill säga inte har några smärtor eller tecken på skador eller sjukdom som påverkar hundens arbete. Mm. Och så finns det då information, kontaktinformation och så är det liksom information om hunden. Mm. Och sen då på punkt ett så står det den kliniska undersökningen görs med anledning 1. Hunden ska påbörja utbildning till socialtjänstehund. 2. Hunden ska påbörja tjänst som socialtjänstehund. 3. Eh, hundens återgå i tjänst efter sjukdom, skada eller valpning. 4. Hunden arbetar som socialtjänstehund och dess fysiska lämplighet ska utvärderas. Årlig kontroll. Det här yes. är ju fabulous! Visst är det? <laughs> ja, men det är superbra. Och sen fortsatt då på punkt två så beskriver man när den senaste undersökningen är vilket datum det är och att det liksom inte har varit några fysiska problem eller så. Mm. Och sen på punkt tre så kommer ju det här tecken på nedsatt hälsa enligt ägare och hundförare. Och det här är ju då liksom att eh, om man då exempelvis har en hund som, som man misstänker någonting skada på. eller sjukdom ja, eller så eller så eller har får sett man liksom... någonting,
1: som när man går till veterinär i alla fall också. Alltså att man säger varför man söker om man har någon, någon Exakt, mm. precis. Och det kan
0: vara hälta, stelhet. Det kan vara annan smärta. Det kan vara svaghet, vinglighet från bakdel. Det kan vara tandproblem, hud-öronproblem. Övervikt avmagring, Ökad eller minskad aptit. Ökad törst eller, och urinmängd. Knäkningar och hosta sekret från nos trötthet eller annan temperamentsförändring eller annat. Så det finns tolv ja. punkter här man kan, och det går ju liksom att att liksom fortsätta här, om och, och man ja, vill också liksom. Man kan ju ha en lång
1: lista, men annat duger ju fint, mm. det där är ganska vanliga grejer och jag, det här har ju inte funnits förut så jag själv brukar ha tidigare i alla fall då, sparat Liksom kvitton och det man får från alltså På kvitton där man får från Veterinärerna så brukar det också stå så här, Diagnos, eller du vet det man skickar in till ja. Försäkringsbolaget ja. Ja. Så jag har ett, ett lager ja, Jag har till och med kvar sånt från hundarna Som inte finns längre tror jag mm. Det är väl mest slarv eh, Just för att komma ihåg för Som till exempel med den tjänstehunden jag har nu När hon var ung så reagerade jag på Att hon drack så mycket Så att jag har ju undersökt yes. henne från topp till tå För att jag är mm. nojig Mm. Och för att jag vet att utomlands Så känner jag till att jag har funnits en njur Alltså missbildning på njure på Bracco Och ja. det, jag har aldrig hört om det i Sverige Men du vet hur man är ja. Så att då hade det varit perfekt med sådana här För då sökte jag ju just för öka törst Och urinmängd ja. Och hon var ganska ung Men då ultraljudet mm. hon ju Och tog prover och ja, ja. Det, var, det bara försvann Och så är det med det Men då hade man ju ja. velat ha en sån här tydlig
0: Ja, exakt och sen då fortsatt så finns det då eh, på nästa sida eh, så står det då till exempel, står djuret under behandling? Mm. Om jag anger behandling och eventuell medicin. Mm. Och sen då, har, hunden har haft er, konstaterad multiresistent bakterie. Eh, och om jag då, anger vilken. Just det. Jätteviktigt såklart. Mm. Eftersom vi rör oss i miljöer där det kan vara farligt med multiresistenta bakterier. Yeah. Och sen också då klinisk undersökning och om det då är kliniska avv avvikelser så ska ju det formuleras här. Och sen då rekommenderade åtgärder eh, och då skri skriver man också översiktligt för resten kan finnas i journalen. Mm. Eh, och sen då slutsats att eh, hunden visar eller visar inte tecken på skada eller baserat på sjukdomshistorik kliniska fynd så anser, anser man inte. Eh, och då är det så att man stryker under de alternativen som stämmer in, liksom. mm. eh, och så sen då finns det till exempel med anledning av hundens symptom så bör det slämplighet att arbeta som känns undersökas på nytt och så sen har man då satt eh, finns det en ruta för att fylla i nästa datum Just det. för liksom ny eh, återkontroll så att säga yeah. eh, och sen också då en långsiktig plan att man ska träffas liksom var tolvte månad till
1: exempel. Yes, så att det är lite styrs av ja. för det kan ju vara när hunden börjar bli äldre till exempel eller om det är någonting man vill följa upp att det kanske ska vara sjätte månaden period och sen ja. efter några år så är det var tolfte och sen återgår man till var sjätte eller vad det kan vara
0: jag kan tänka mig exempelvis då att om man har en hund som eh, precis har drabbats av artros till exempel mm. så kanske man behöver ha väldigt regelbundna eh, liksom, återkopplande situationer för att kunna säkerställa att medicineringen ligger rätt eller att att man liksom man överväger att pensionera hunden Just det. och så vidare liksom.
1: ja och det finns ju också en punkt, sa du delar. är hunden arbetsför så kan hunden arbeta utan reservationer eller med följande reservationer så då eh, mm. kan de till och med anteckna om det skulle vara något särskilt man ska tänka på men jag tänker att oftast om det är något man ska tänka på så ska hunden inte jobba förrän inte har de reservationerna längre Nej. Exakt. de flesta grejerna liksom. ja mm. precis så så att,
0: nej men jag, jag gillar liksom hela tanken. Vi har, vi har verkligen jobbat stenhårt för att också underlätta. Yeah. Ge förslag liksom på färdiga mallar kring hur man kan arbeta. Så att, det här är bara egentligen att ta med sig
1: till, till, eh, till vet. Ja, och det hade varit så himla roligt om det fanns någon. Det kan ju vara en liten liksom, Vad säger man? En liten veterinär det låter ju jättekonstigt Den är ju inte fysiskt utan, <laughs> men, liksom en men det kan ju också vara en veterinärkedja Typ som manikura i Norge ja. Som faktiskt snappar på det här Och vill lära sig mer om vad vi tittar efter mm. 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 Precis så Helt klart Ja, nej men Det här är ju någonting Jag brinner jättemycket för hundarnas hälsa Och välmående Och för att det finns så mycket vi kan göra Mm. Så jag tycker att det här är jätteviktigt. Jag skulle kunna prata lite länge om det här med ja men, hundens fysiska hälsa och hur vi kan ja, hålla dem vid god vi gör helt enkelt för att skador och minimera risker och så där.
0: Ja, men precis, vi kan ju det. Vi, är ju, vi styr ju hela deras liv.
1: Det är inte omöjligt och det är absolut inte svårt. Nej, heller. jag tror att det handlar också ganska mycket om att titta ärligt på sin hund vad den behöver. När man säger jag att nej, men min hund behöver inte mer för den ligger liksom ändå och vilar. Jag får tänka att vilar för att den väntar på att något ska hända eller om den hade erbjudits mm. att det ska hända något så kanske den faktiskt vill göra mer och en hund mm. i dålig kondition alltså rent fysiskt liksom, mm. Den blir ju också mer passiv. Uh
0: -huh. Så att ja men precis Och det, det är ju lite återigen kring det här med Frågorna som vi ställer våra hundar Om hundarna aldrig får frågan heller Nej. Då kommer de ju aldrig ta initiativ heller Så att det är ju liksom Här Nej. är det ju eh, ganska Liksom Behöver man kanske ransaka sig själv också och, och fundera över hur mycket aktiverar jag min hund? Är det för mycket? Är det för lite? Är det en bra balans? Och är det en bra balans mellan olika typer av aktiviteter Aktivering, också? Ja,
1: och fysisk träning. Ja, men precis. Och sen också såklart vad man har för hund. För att jag, har, jag har en hundindivid här som inte känns under dem, men som är ganska. Lat kanske <laughs> Bekväm Regnare så behöver man inte gå ut och kissa på väldigt länge Men om man väl är ute så är hon ju Fine med det, så ibland så måste jag ju ta Ansvaret att Nej, men nu måste vi gå en promenad Eller liksom, nu får du faktiskt ja. röra på dig Och hon älskar till exempel att springa med Min sambo men hon kan först då inte vilja ha sele till exempel. Nej. Men så fort hon kommer ut genom dörren så, woho, så är det jätteroligt. Så att ibland så måste man ju också när man frågar fundera på vad jag frågar. Alltså vad är det för ja. fråga vad är det för svar jag får? Liksom.
0: Precis. Ja, men det är lite som, det är lite som eh, Alpinåkning Ta på sig pjäxorna är ju typ Ett helvete, <skratt> ja. men väl ute i backen Är det ju skitroligt ja, Och det är lite samma sak med kompis Jag ja. vet inte, under hela våran livstid Så har han inte gillat att ta på sig sele mm. eh, Men han Bryr sig inte ett dugg om den När vi ute och går
1: nej, nej men precis, och där kan man ju, om man har det problemet så Det som jag har jobbat med är att utesluta och, och diverse För dragselar är ju lite tajta liksom det är inte en massa ja, okay. spännande överallt utan man drar liksom mm. på dem och tar i benen och sådär. Mm. Och ingen av mina hundar gillar att ta på sig i silen. Men sen när de står med dem på så står de med pannan in i dörren och vill gå ut. Ah. Så att ja, de vet ja precis. men det är så. Ja, precis.
0: Jag tror att kompis eh, han gillar inte att få det över huvudet bara. Och
1: liksom. vet man <hör> så då det om finns att hunden senare... inte har ont att det inte är för att den liksom ja. har ont när man drar den över huvudet eller så, så mm. kan man ju bara försöka belöna upp det och sen får det vara... Ja, men exakt.
0: Ja, och han kommer ju fram. Det är bara det att han ser ut som sju svåra år. Ja, liksom. ja mina kan ju så, Vi har ju försökt att liksom resonera mycket kring det där. Han har blivit ja. klämd i pälsen. Vi, ingen av oss vet med oss att vi har gjort Nej. det i alla fall. Men, men det, ja, det, han är bara så. Jag vet att det finns andra pudelblandningar som också är lite likadan. Och det hjälper inte att ha en sele som inte man drar över huvudet. För att han har lite samma... Samma kroppsspråk, Aj, okay, liksom. men, men så fort den är påknäppt, då är svansen upp igen och mm. liksom allting. Så att det, det är bara liksom hela den där eh, ah, det, komma fram och få på sig utrustningen-grejen. Liksom. Mm.
1: Ja, men, och det, att jag snurrar in på det var väl mer det där med att, just att vi behöver vara ärliga med vad vi ser hos hunden. Mm. Vi behöver vara ärliga med allt ifrån vikt till alltså, sådär, att man blir lite hemmablind, att man behöver verkligen... Ta av sig hemma blinsglasögon och ta på sig sitt mm. andra glasögon
0: mm. och
1: se vad behöver min hund. Liksom. Ja, men och mycket, det har varit en del hundar
0: faktiskt nu på sistone också som jag har pratat med, eh, som har haft ont i nacken till exempel. Mm. Eh, så att det, det är ju. ett beteende kan ju visa sig fast det, man kanske inte egentligen anar att det kan just vara. Den grejen så att Nej, säga. Så är det är
1: det är därför jag gillar att gå till fysioterapeut också förutom veterinärbesöken. Där de ja. verkligen kan känna igenom bända de kan till och med mäta muskulatur. Mm. de kan titta, är ja, man verkligen så här, hur står min hund, hur lägger den vikten om jag håller upp en tass, lägger den vikt där då eller parerar den alltså mm. så avlastar den, och mm. så. Mm. så att jag har en fysioterapeut som jag litar på med mitt eget liv och hundarnas liv. och det är ju guldvärt. Ja. Yeah. Men det man kan det. mycket själv så finns det allt precis och veterinärerna
0: kan ju jättemycket men det är inte alltid de kan allt som har med mjukdelen att göra
1: nej. leder och
0: muskler och den biten och det är liksom. lite billigare
1: att gå till fysioterapeut också så jag kan gå mm. dit och då kan de peka ut så här nej men kolla upp det här det har inte hänt ja. mig nu men det hände med min förra afghan där de hittade en pytt liten, 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 liten grej i ryggen Eh, mm. Som veterinären var så, här, Nej men det här, eh, det, gör man, det är ingenting Det är till och med det är ett bifund bifynd Som de brukar hitta om hunden har någon stor Alltså det, är det hunden visar stora grejer Då mm. brukar folk gå till veterinären Och då kanske de hittar det här som ett bifund liksom, Men det påverkade inte honom Men eh, fysioterapeuten hittade att det är någon liten, liten spänning här eller någonting Så kolla liksom, med en röntgenplåt här för säkerhets skull Så det var mm. ganska häftigt eh, Det var aldrig någonting som behövdes göra, åt, göra oss någonting åt Men att man hade ett observandum liksom.
0: Ja, men det är jättebra ju.
1: Ja, det är verkligen. så att det är ju det att veterinären en gång om året och sen kanske fisioterapeuten där emellan. Precis, mm -hmm. exakt. Ja, men då så. Nu har vi babblat jättelänge. Så <laughs> <laughs> vi, vi skulle hålla det kort i planen, men det sker säger. säga. Det, ju, det finns så mycket att säga, men... Mm vi avrundar så, så får folk kika lite på sina hundar boka tider hos olika former av veterinärer och fisioterapeuter kanske, inspirerade lägga upp lite träningsschema för sin hund precis ja.
0: och kommentera gärna som sagt vad som vanligt på Facebook och Insta ja. och visa hur, hur berätta lite hur ni friskvårdstränar era hundar kanske ja,
1: precis. Var ni mm. Mm. Ja, det vore precis. jätteroligt att ta del av faktiskt
0: Ja. Eh, men stort tack för idag då Helena Ja har det är så bra Ja Jag men det är Ja, Ja vi. Hej då. Du lyssnar på Hälsans
1: hundar En podd om sociala tjänstehundar